0: J'ai toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
2: 19h-20h.
3: Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors
2: vous direz, oh, que les moches. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand
4: sur Radio Classique. Je lui montrer qui c'est Raoul. Au quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon son puzzle. Bon, après, on part démarre avec euh, Carole Beffa, Marc Lambron, Samuel Blumenfeld et évidemment... De multiples extraits de musique, puisqu'il s'agit d'une émission de musique, qui est le thème, euh, de ce week-end. C'est le diable, et de que Dieu sait, pardonnez-moi que ce thème est un thème que l'on retrouve abondamment dans l'histoire de la musique, mais également dans le cinéma, d'où la présence de Lumenfeld, mon cher Samuel, bonjour. Bonjour, Guy. Le Monde et Radio Classique, Carole, bonjour. Marc, bonjour, évidemment. Dans l'histoire du cinéma, puisque c'est un petit peu la particularité de cette émission de cette fois-ci, le diable est partout, et notamment dans un film de carnet, écrit avec Prévert, euh, qui a été tourné en 1942. Nous avons contourné, à l'époque évidemment, en tout cas cette équipe-là, a essayé de contourner les désirs des Allemands en inventant dans un 15e siècle imaginaire la présence du diable joué par Jules Berry. Je suis le diable. Le diable Aussi vrai que je suis ici et que je suis ailleurs en même temps. Voilà un petit extrait donc de ce film formidable avec Carletti et Alain Cuny et tant d'autres. Un film qui a eu un gros succès et qui a coûté une fortune à l'époque. 7 millions d'euros, l'équivalent de 7 millions d'euros. Et c'était évidemment quelque chose de tout à fait différent de ce qu'avait fait Carnet auparavant. Euh, dans le domaine du rock and roll, évidemment euh, inspiré par le livre de Bulgakov, Le Maître et la Marguerite, il y a cette manière pour Mick Jagger qui a entièrement composé cette chanson. Au départ, euh, on le sait parce qu'on a le témoignage du film de Godard, One Plus One. Ils ont composé Sympathy for the de Devil pratiquement au moment où il tournait le film. Et donc Mick est arrivé avec cette chanson. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Mick, comme si je le connaissais. Et euh, notre ami qui serait chard de l'émission quoi c'est de la samba ce truc et à ce moment-là l'équipe s'est mis à s'emparer des congas, des maracas, Jagger s'est pris pour le diable, pour Lucifer et le voici.
5: Mmh. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many amazed, stole a man soul to face. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is a of my day Stuck around St. Petersburg When I saw it was a time for change
4: voilà, comme l'a écrit avec beaucoup d'amusement James Joyce, euh, Dieu a fait l'aliment, le diable a fait l'assaisonnement et voici une version qui est donnée évidemment par les Rolling Stones. Permettez-moi de me présenter. Je suis un homme de richesse et de goût. Euh, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et j'ai surtout, je me suis emparé évidemment, de l'âme de millions d'hommes. C'était donc euh, Nate Jagger. Nous allons parler il beaucoup... Tué, de... Il
6: a tué le tsar et ses, en présence, et ses ministres en présence d'Anastasia.
4: Il est de la Russie aussi. Voilà.
6: D'où d'ailleurs la présence du roman de
4: Bulgakov à l'origine quand Jagger débarque en studio. Nous allons écouter, avant d'introduire mes camarades qui savent tout sur tout, nous allons parler de cinéma, évidemment de musique classique, de blues qui semble être la musique du diable. Encore un petit extrait de bande-annonce, un film formidable d'un personnage quand même assez curieux dans le domaine du cinéma, à la fois génial et tyrannique. Il s'agit de Clouseau, les diaboliques petites bande annonces
0: Une mémoire Diabolique. Un costume d'homme Diabolique. Une malle en osier
4: Diabolique. Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique. Voilà pour cette petite bande annonce qui nous introduit, donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais vous savez que le catholicisme a d'une certaine manière inventé le diable, diabolisé les femmes, brûlé, et évidemment Jeanne d'Arc, et c'est toute une histoire que nous allons vous raconter. Mais passons par le cinéma, puisque nous avons changé un petit peu cette semaine. Voici la musique euh, de l'exorcisme de l'extraordinaire William Friedkin. Nous sommes en 1973, et c'est Tubular Bells, musique de Michael Field chez Virgin, jeune maison de disques qui a lancé un Milliardaire anglais, Richard Bronson. Bah, le disque s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Alors, c'est évidemment une rémanence d'une rémanence d'une rémanence d'une séquence musicale. Euh, bonjour, mon cher Samuel, tous les jours ou pratiquement sur l'antenne de Radio Classique pour parler de, de cinéma. C'est assez bizarre parce que cette musique a l'air, je dis pas champêtre, ça n'a aucun rapport, mais enfin bon, c'est une sorte de musique répétitive. Et elle est associée à un film atroce, dans le bon sens du terme. Alors, comment se fait-il que le mariage ait eu lieu
0: Le mariage, effectivement, est tout à fait baroque et absolument inattendu, parce que William Friedkin, à l'époque, cherchait justement une musique, pour son film d'horreur, qui ne corresponde absolument pas au canon du genre. Si une... C'est-à-dire en l'occurrence, une musique qui... Soi-disant vous préparerait au spectacle horrifique auquel vous allez assister. Mmh. William Friedkin voulait vraiment quelque chose de très différent. Pourquoi voulait-il quelque chose de, de très différent C'était pas uniquement pour se différencier pour le principe. C'est n'oublions pas que l'Exorcisme, donc qui fête son 50e anniversaire hein, ça, mmh. cette année, est un film d'horreur qui se déroule en milieu urbain. C'est donc à Georgetown. C'est une chose qui n'avait, qui ne s'était Jamais produite auparavant. Vous savez, euh, film d'horreur, ça se déroulait dans un château. Je dire, la forêt,
4: le noir, le romantisme allemand. C'était d'inspiration gothique.
0: C'est vrai, oh, voilà. Aime inspi... le... le maudit. Voilà, oh, c'était d'inspiration gothique. Là, ici, je suis on est en 4 Mais
4: enfin, il ne faut pas faire Rosemary's Baby, c'est quand même pas vraiment euh, la campagne. Ah, bah oui, mais attendez, on va y venir, oh, parce non, que c'est aussi prévu. D'accord. Robert Wise, <rire> La Maison du
0: Diable. La Maison du Diable, qui est un chef-d'œuvre, mais qui justement, lui, euh, je veux dire, un, un canon du genre, et donc c'est une mmh, maison voilà. ailleurs à part la maison mmh. hantée. Ici, je vous signale
4: qu'avec vous, vous deux camarades, vous n'êtes pas tranquilles, mmh. là, parce que mmh. comme ils ont des choses à dire sur tout, ils sont mmh. extrêmement mmh. bavards, à chaque fois que vous allez vouloir développer, boum boum, sympathique, euh, mmh. David.
0: Là, justement, l'exorciste, l'un des points forts de l'exorciste, c'est que le diable n'est pas quelque part, il est en fait partout, à partir du moment où il se trouve dans un cadre urbain. Mmh. Ce qui est très important, et ce qu'il faut relier à cette... Euh, magnifique musique de Michael Field, c'est que William Friedkin tourne L'Exorciste, un mmh. petit peu comme auparavant, euh, Jacques Tourneur tournait ses grands films d'épouvante, euh, comme Vaudou, comme La, comme la Féline, c'est qu'en fait, il y croit. Faut bien oublier que, faut, il ne faut jamais oublier que le film d'horreur repose sur la conviction. Mmh. Or, ce que tourne William Friedkin avec L'Exorciste, c'est, à ses yeux, mmh. un documentaire sur le diable. Mmh.
4: Donc, en fait, William Friedkin est une sorte de descendant de Baudelaire. Je vous cite Baudelaire. « Je, diable, je suis bien obligé d'y croire. » car je le sens en moi toute la journée. Voilà pour Charles Baudelaire. Nous allons enchaîner dans le domaine de la musique classique, qui est quand même notre ADN sur l'antenne de Radio Classique, avec Charles Gounod, extrait d'un d'un opéra célébrissime, un extrait de Faust, qui est chanté par Véronique Jans, Benjamin Bernam et Andrew Foster Williams, avec les talents lyriques et c'est Carole Beffa qui entre en scène, il va arrêter de marmonner. Sublime de Véronique Jans. Alors, Carole, vous avez choisi, dans un répertoire français qui est au 19e siècle, à la fois dans le domaine de la musique, de la littérature, parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est plus proche des Anglais ou des Allemands, le diable, mais pas du tout.
1: En tout cas, après Goethe, euh, Faust a inspiré bien les compositeurs, euh, Gounod, bien sûr, Berlioz, bien sûr, Boito, également... Et ce qu'on peut voir, ce fait pas très surprenant, c'est que le, le diable, ou plus généralement d'ailleurs les, les êtres qu'on pourrait qualifier d'infernaux, mm -hmm. euh, ben ce sont des voix masculines, et ce sont en général des voix masculines graves, voire très graves, donc baryton, souvent baryton basse. Il euh, y a quelque chose évidemment d'étonnant de, de, à vouloir imaginer dans, dans ce triangle qui a inspiré tant de compositeurs et, et tant d'artistes plus généralement, euh, avec euh, Méphistophéles, euh, c'est lui notre diable, euh, Faust et, et Marguerite, euh, quelque chose qui, qui marche, qui marche euh, et qui, qui a fasciné absolument tout le romantisme. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, Virginie gens c'est incroyable euh, dans, dans cette version. C'est gentil.
4: Parce que si je me trompe avec vous, je suis mal. Mais
1: en matière de goût, on ne peut pas se tromper ou ne pas se tromper. Mais, mais, mais je, disons que je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, on peut d'ailleurs écouter euh, bientôt dans un très bel opéra comique, euh, très amusant de Lecoq, La fille de Madame Angot, mm -hmm. euh, dans une mise en scène de Richard Brunel, à l'opéra comique justement. Et euh, mm -hmm. voilà, on a besoin d'avoir cet écart euh, important entre euh, l'aigu de sa voix à elle et les graves de la voix de
4: celui Alors, qui. Alors j'ai une un question pour vous de. Euh, évidemment, euh, il s'agit de Marc Lambon et euh, de Carole Beffa, mélange musique et culture générale au plus haut niveau. En fait, le diable, est-ce que ça vient de la scène primaire de l'histoire de l'humanité chrétienne, c'est-à-dire Adam et Ève, la pomme Est-ce que c'est ça Et est-ce que la thèse que je vais émettre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, comme le noir dans le domaine de la couleur, le diable, c'est devenu finalement la modernité On a commencé par les stones aujourd'hui. Les chansons sur Dieu, aujourd'hui, si quelqu'un d'un peu sulfureux se met à... si ouais, Vous vous souvenez du, du clip de Michael Jackson, Thriller Bon, il n'y a pas de chansons vraiment religieuses, catholiques, classiques qui soient devenues des tubes mondiaux. Maintenant, on a l'impression que la modernité, c'est le noir et c'est le diable. Je me trompe ou pas
6: Non, bon bah oui, le, le, le diable, c'est le, le tentateur, c'est l'adversaire, c'est le serpent de la Genèse. Euh, les choses se compliquent parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, le diable proclame mon nom est légion. Donc euh, le diable, il est multiple et il est disséminé. Il est donc partout. Peut-être même dans ce studio. Ben on l'espère en tout cas
4: souvent dans la musique, c'est pour ça que j'enchaîne sur Carole on a assimilé, on a parlé la semaine dernière de Paganini, on a assimilé finalement les, les, ce que qu'on peut considérer comme les survirtuoses comme des diables. C'est vrai pour le blues. Mm -hmm. Robert Johnson, il part à, à 22-23 ans réétudier la guitare parce que ses copains disent qu'il est mauvais. Il revient, on le surnomme le diable. On en a parlé pour Paganini la semaine mm -hmm. dernière, l'épidicato de Paganini. C'était quelque chose de tellement saisissant qu'on considérait ça comme totalement inhumain, donc diabolique. Et voici la valse de Mephisto pour quelqu'un qui a aussi été caractérisé ou en tout cas euh, caricaturé comme un diable. Il s'agit de Franz Liszt, le Franz Litz, le pianiste. Et c'est Katia Bou. Nazi Julli qui est au piano. Nous sommes en 2010. Un prêtre diabolique en plus. Ouais. cette valse de Mephisto, pardon pour cette légère hésitation, on a vraiment l'impression que ça irait très bien. À Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir cette évocation de méphisto elle paraît évidente, un hein, On a vraiment l'impression qu'il mélange cette envie de virtuosité avec quelque chose qui se dessine abstraitement à travers la musique, mais qui est très présent.
1: Mais c'est d'ailleurs assez curieux d'imaginer que la virtuosité doit être nécessairement associée au, au diable. Vous savez bien d'ailleurs que dans l'adage, euh, on peut avoir tout aussi bien Dieu gît dans le détail que le diable gît
4: dans les détails. Ouais. Vous savez que... vous euh, voyez c'est exactement. Et c'est un proverbe suisse. J'ai cru que cherché, j'ai cru que c'était un auteur célèbre. Euh, le diable ou Dieu se cache dans les détails. En fait, c'est un proverbe suisse. Peut-être à cause des montres. <rire> détails de la fabrique. Il fabrication. se
6: cache dans les coucous. Suisse. Dans les
4: coucous. Le blues a souvent été, puisque nous abordons toutes les formes de musique, a souvent été considéré comme la musique du diable, notamment à cause de ses accords, à cause de la personnalité de l'un de ses fondateurs, Robert Johnson. Et donc, c'est repris en 2004 par le héros absolu de Marc Lambron, Eric Clapton, dans un album qui s'appelle « Session pour Robert Johnson, donc ça s'appelle « Me and the devil ». D'oh Clapton donc s'appelle maintenant Crossroads en hommage à Robert Johnson et c'est vrai que toute la fin de la carrière de ce guitariste gigantesque euh, bah, qui a commencé, vous le savez, avec les Yardbirds et qui après avec Cream a sombré dans le bon sens du terme, dans le psychédélisme aujourd'hui quand on le voit sur scène, il ne joue pratiquement en dehors de Leila
6: et 2 ou 3 tubes que du blues. Oui la, la, la musique, l'idiome premier, est une histoire de fantôme. Vous entendez comme il est hanté, comme mmh. tous les bluesmen, par l'ombre du grand Robert Johnson. Euh, 1911-1938, c'est-à-dire qu'il n'a vécu que 27 ans. Mmh. Et le premier à mourir à cet âge-là. Avant Jim Morrison, avant Janis Joplin, avant Jimi Hendrix, avant Kurt Cobain, avant Amy Winehouse, la malédiction du, du 27. Alors, sa mère était euh, un ouvrier ou une ouvrière agricole, vie itinérante, il apprend la guitare à cet 18 ans, il n'en joue pas très bien et comme vous le disiez tout à l'heure, deux ans plus tard progrès fulgurant et la légende court que dans un lieu dit du Mississippi Clarksdale, un soir, un carrefour Crossroads, qui mm -hmm. est une de ses chansons un créature, un personnage au long chapeau, lui a emprunté sa guitare l'a accordé, a joué quelques notes et est reparti, c'est le pacte faustien avec des relents euh, vaudou et ce qu'on appelle le blues du de Delta, avec des contemporains comme Sunhouse ou Charlie Patton. Alors, ce qui ajoute au mystère de, de Robert Johnson, c'est deux choses. D'abord, la rareté des enregistrements. Il y a deux sessions. Une en novembre 1936 à San Antonio, Texas. 16 titres dans une chambre d'hôtel. Et euh, juin 1937 à Dallas, dans un entrepôt 13 titres. Donc il y a 29 chansons, mais qui sont la pierre angulaire du blues. Et on dit qu'il y en a une trentième qu'on ne connaît pas, qui aurait été écrite par le diable lui-même. Euh, enfin, il meurt le 16 août 1938 euh, mm -hmm. au Mississippi. On dit qu'il aurait été empoisonné par un, la strychnine par un rival jaloux. Et mystère encore, il y a trois lieux autour de Greenwood qui abriteraient sa sépulture. Alors ce qu'on a entendu là, euh, c'est bon, le, le thème c'est Satan vient quérir un individu, il marche côte à côte, tu pourras enterrer mon corps sur le bas côté de l'autoroute pour que mon esprit puisse prendre le greyhound, c'est-à-dire le bus. Mm -hmm. Donc le diable fait de vous une âme errante sur quatre roues de caoutchouc. Je voudrais vous présenter un,
4: un autre euh, grand bluesman d'une certaine manière, beaucoup moins connu que Clapton et que la légende Johnson, c'est Gilles Cotteron, 1949, donc euh, 2011, il est né dans le Tennessee Alors c'est un personnage absolument ému puisque son père était footballeur euh, à Glasgow, footballeur professionnel, donc euh, grand, euh, il jouait au Celtic, donc un, un, un grand club européen, il a fait tous les boulots possibles et imaginables et ce type qui a fini en prison, Jits Cotteran pour des histoires de drogue, qui malheureusement est mort après une séropositivité, en fait, n'a eu comme seule obsession en faisant des petits boulots dans sa vie c'est de devenir professeur de littérature et romancier, et il n'a fait de la musique que en plus, si vous voulez avec les as poètes. cest c'est-à-dire que il a pris par exemple des, des musiciens de jazz célèbres euh, bah, que vous connaissez tous, comme Hubert Lowe Bernard Purdy, et Dino ou Ron Carter, le bassiste pour enregistrer des textes euh, euh, sur de la musique qui était jouée par des musiciens de jazz avant de faire des tournées énormes comme cette fois-ci Bluesman euh, des tournées dans les années 80 avec Stevie Wonder par exemple et ce titre
6: célèbre de l'album Reflection qui s'appelle Inner City Mais, Blues y a, euh, euh, on le considère comme un ancêtre du slam ou du rap, parce ouais. que c'est souvent parlé. Moi, je l'ai vu en 1976, au festival du Castellet. Mm -hmm. Et si je ne me trompe, Inner City Blues, c'est plutôt de Marvin Gaye. Oui, mais il l'a joué dans la tournée, Stevie Wonder. Ah, dans la tournée, Stevie Wonder. Il l'a joué dans la tournée, Stevie, ah, oui, que... Stevie voilà. Très bien, oui.
4: Et ce que je voulais dire, simplement, avant qu'on écoute la chanson, ce qui est assez amusant, c'est que, justement, comme le disait Marc, ce parrain, justement, du rap, a beaucoup reproché au premier rappeur de déguiser le, 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 le discours social derrière une envie fondamentale, pardonnez-moi, de fric. Et c'est le premier qui leur a reproché ça. Il leur a dit, vous êtes des menteurs, vous arrivez en parlant de racisme, parce qu'il s'est beaucoup battu pour Martin Luther King, vous arrivez en parlant euh, de la négritude, de la ségrégation, mais en fait, votre obsession, c'est l'argent, ce qui n'est évidemment pas le titre, le titre ou plutôt la vocation de Jill Scott Aaron, une sorte de héros. « Money, we
2: made it, yeah, but before we see it, Are they taking? Yes, they make you want holler right on home The way they do your life Make you want holler right on home The way they into your life Inflation means there ain't Finance and the bills they're gonna pile up the sky to send that boy off to die.
4: et peut-être pour vous l'envie de bouger dans votre canapé du dimanche sur l'antenne de Radio Classique donc entre 19h et 20h avec Bande à part, vraiment à part dans un instant nous allons pénétrer le monde des sorcières d'East je voulais dire pour compléter Gilles Scotteron qu'il a fini malheureusement sa vie douloureusement mais qu'avant d'intégrer la prison de Rickards Island, il a été prof de littérature à Columbia, ce qui est quand même assez rare pour un, un musicien. Les sorcières this week Ah Qu'il était génial et qu'il l'est toujours, malheureusement, on ne le voit pratiquement plus. Jack Nicholson, c'est dans un instant avec Samuel de Manfeld.
2: À l'occasion des 9e assises de l'Affaire, Radio Classique lance la journée de l'épargne, mardi 26 septembre. Retraite, transmission, héritage, fiscalité, Gérard Beckerman, président de l'Affaire, vous éclaire sur les thèmes centraux de l'épargne et de l'assurance-vie. La journée de l'épargne, mardi 26 septembre, sur Radio Classique, en partenariat avec l'Affaire.
1: Brevo à toi pour le succès de ton entreprise. Bravo, tu veux dire. Ah non, brevo Comme Brevo le CRM tout-en-un qui t'aide à gérer toutes tes relations clients, tes campagnes email, SMS, WhatsApp, sur une seule et même plateforme, et qui permet de te concentrer sur la croissance de ton entreprise. Brevo
6: Eh oui, Brevo, c'est le nouveau Bravo. Créez votre compte sur brevo.com. Amoureux de beaux objets anciens ou design, la plus grande foire à la brocante et aux antiquités de France, la foire de Château, vous accueille dans une ambiance conviviale. Plus de 350 exposants vous présentent avec passion leurs plus beaux mobiliers, peintures, objets de collection classique ou vintage, l'occasion de chiner et de déguster de délicieux produits du terroir. La Foire de Château, un musée à ciel ouvert. Jusqu'au 1er octobre, de 10h à 19h, à 10 minutes de Paris, par le RER Tous les détails sur foiredechâteau.com
2: Radio Classique présente L'art et la table. Un ouvrage de Patrick Rambourg aux éditions Citadel et Masneau. Fresques, vaisselles, gravures, tapisseries et tableaux. Comment les artistes ont-ils représenté l'art culinaire de l'Antiquité à nos jours Telle est la question soulevée par ce fascinant ouvrage, riche de plus de 300 illustrations. Véritable promenade gustative qui ravira les yeux comme les papilles. L'art et la table de Patrick Rambourg aux éditions Citadelle et Masneau. En vente partout et sur radioclassique.fr.
0: Le merveilleux et le fantastique s'invitent dans tous les espaces du Louvre-Lens. La huitième édition du Festival Muse et Piano, en écho à l'exposition Animaux fantastiques, ouvre les portes du mystérieux et de l'imaginaire avec cinq artistes virtuoses. Recital, concerts, conférences, marathon musical, masterclass. Vivez un week-end vibrant et voluptueux au rythme de la musique. Quand piano et chef d'œuvre se mêlent,
7: Muse et Piano du 29 septembre au 1er octobre au Louvre-Lens. Plus d'infos sur louvre les grandes œuvres, le rendez-vous classique de la scène musicale, présente le concerto pour violon de Tchaïkovski. L'interprétation puissante du violoniste ukrainien valérie Sokolov, sublimée par l'Orchestre National des Pays de la Loire, sous la direction de Sacha Götzel. Le concerto pour violon de Tchaïkovski, le 29 septembre à la scène musicale. Réservation sur la musicale.com. Avec la Croix, suivez la visite
5: historique du pape à Marseille et découvrez pourquoi il s'intéresse tant à la Méditerranée. En direct de Marseille, des reportages, cartes, portes, Portrait ou entretien pour illustrer les défis et les chances du bassin méditerranéen. Pourquoi le pape François a-t-il choisi de venir à Marseille Un dossier lacroix Croix à suivre chaque jour jusqu'au 25 septembre. En vente chez votre marchand de journaux. Perfectionniste, iconique, visionnaire. Jean-Auguste Dominique Ingres est un artiste majeur
2: du 19e siècle. Le château de Chantilly lui consacre une exposition-événement. Plus de 110 tableaux et dessins rares, provenant de collections nationales et internationales, pour appréhender le style unique d'un peintre admiré des collectionneurs les plus raffinés de son temps. Ingres, l'artiste et ses princes, jusqu'au 1er octobre, au château de Chantilly, à 30 minutes de Paris.
4: Garde à vous, dans un instant la suite devant la page
2: Eric Emmanuel Schmitt
0: Traverser les temps, vivre les périodes les plus fabuleuses de l'histoire. Bien sûr, tout le monde en a rêvé. Eh bien moi, je l'ai fait, oui. Avec la traversée des temps, j'ai fait de l'histoire de l'homme un très grand roman où je vous invite à me suivre. Tenez, dans la porte du ciel, je suis monté sur la tour de Babel, j'ai vu un homme inventer l'écriture et j'ai même fait une visite scrupuleuse du harem du roi Nemrod. Venez avec moi, ouvrez la porte du ciel.
2: La porte du ciel, d'Eric Emmanuel Schmitt, enfin au livre de poche.
0: Darkness falls across the land creatures crawl in search of blood 19h 20h
2: bande à part avec guillaume durand sur radio classique
4: voilà vous avez reconnu michael jackson thriller avec effectivement ce clip particulier réalisé par le cinéaste john landis qui a révolutionné la musique populaire et, d'une certaine manière, le business. C'est l'album le plus vendu de l'histoire de la musique. Les sorcières eh ben c'est un film de George Miller en 1987. La danse des sorcières, Nicholson, Inouï, musique de John Williams. jamel euh, par rapport à Tube Lord Benz qu'on écoutait tout à l'heure on a l'impression que c'est quand même plus classique genre euh, plus classique dans le sens euh, de l'adaptation à hein, un film qui est à la fois d'horreur mais qui est en même temps un film comique
0: absolument déjà c'est plus classique parce que nous avons affaire à John Williams John Williams qui est donc le musicien titré Steven Spielberg qui fait en fait assez peu d'incursions au cinéma en dehors de son de son partenaire Spielberg et donc d'emblée on se retrouve dirais-je dirais dans une mise à plat de l'apparition du diable ici. C'est-à-dire que si vous voulez, tout d'un coup, il on, on sent qu'il n'y a plus de surnaturel, que c'est euh, véritablement nous sommes déjà au second degré. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, nous avons affaire à un très grand metteur en scène dans la personne de George Miller. Mmh. Donc, de palon du metteur en scène australien de Mad Max. Quelqu'un qui, a priori, étranger à cet univers hollywoodien, d'ailleurs qu'il le restera toute sa carrière, même lorsqu'il fait ses incursions en Hollywood, il n'est pas bien là-bas. Simplement ce qui est très important, puisque nous avons affaire à faire un grand metteur en scène qui est ici si très intelligent, c'est que le diable dans les sorcières d'History, c'est Jack Nicholson. Mais il fait ah mais c'est un, presque un pléonasme, Guillaume. Si c'est Jacques Nicholson, il est fabuleux. Il y a Jacques Nicholson mauvais, c'est une chose qui n'existe pas. Mais surtout Jacques Nicholson, c'est cette propriété particulière. C'est peut-être le plus grand diable de l'histoire du cinéma. Le diable, en fait, c'est presque impossible à incarner. Et Jacques Nicholson, lui, est le seul à avoir su l'incarner. Il l'incarne à plat, dirais-je, dans les sorcières d'East Mais comprenez qu'il l'incarne déjà dans Shining, de Stanley Kubrick. Ouais. Et Stanley Kubrick est le génie, entre autres, le génie du casting. La ouais, scène du
4: couloir, je ne peux pas la regarder. Voilà,
0: et déjà, vous voyez, quand vous pensez au Jacques Nicholson de Volotunani de Coucou, il incarne d'une certaine façon Batman. le diable. Batman euh, Bien sûr, mais vous devez, dans Volotunani de Coucou, le diable, c'est celui qui vient bouleverser l'ordre Mmh. Donc, si vous voulez, nous avons affaire, effectivement, au cas particulier du seul acteur de l'histoire de cinéma qui aura pratiquement incarné le diable à chaque reprise. Et puis aussi, également, le seul qui aura été capable mmh. de véritablement l'incarner.
4: Voilà, il m'est arrivé de jouer au golf avec Jack Nicholson parce qu'il est arrivé en France. Euh, C'était assez amusant parce que sur parcours du golf. Nous allons en voiture, donc euh, c'est un bon américain, d'une certaine manière. Il vient en Californie, le golf. Et tout d'un coup, il me dit, appuie sur le frein Enfin, pas en français, en anglais. Il s'arrête. Je m'arrête en plein milieu de l'avenue Marceau. Il descend de la voiture, je me dis, qu'est-ce qu'il a Il est fou. Alain Rennais. Il est tombé dans la rue sur Alain Rennais. Il a discuté pendant 10 minutes sur Alain René de cinéma. Donc on est vraiment dans la. dans la, comment peut-on dire dans la connaissance absolue du cinéma, euh, de ce jeune homme qui a eu du mal à démarrer dans sa carrière et qui est devenu une superstar mondiale, qui malheureusement est disparu, sauf pour une réapparition euh, récemment, donc, euh, lors d'un match des Lakers, car c'est un grand fan de basket. Vous lui ajoutez quelque chose? C'est le moment, Blumenfeld?
0: c'est juste, effectivement, la carrière de Nicholson avait réellement démarré très tard avec Easy Rider. Euh, il a fallu pratiquement qu'il attende ce, ouais. sa 40e année, quoi. C'est, c'est, c'est ainsi. Les carrières des acteurs sont difficiles.
4: Thème de film alors là on est dans la légèreté absolue mais c'est un très beau thème qu'a choisi Philippe Go. C'est le diable par la queue comédie Philippe de Broca de 69 c'est Georges Delory. Ouais. dans une si jolie province, me dit Lulu, notre bien-aimée réalisatrice. Elle connaît le film par cœur, les dialogues par cœur. C'est de 69 et de ceux de Georges Delru. Voici que s'avance Mozart, Charles Trenet, Elvis Presley, Stravinsky, Polanski, le diable au corps, le diable amoureux, de voyons, nous allons vivre tout ça euh, immédiatement dans Bande c'est donc Mozart, l'extrait de la flûte enchantée scène entre le serviteur Monostatos et l'oiseleur Pagagano. C'est chanté par Aldo Baldin et Olaf Barr en 1989. Et comment éviter avec bonheur Carol Beffa.
7: Das ist To me Have me tried Have me tried Verschone mich, Verschone me Ooh. 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 Ooh.
2: Ooh. Ooh.
4: On a souvent dit de Mozart, alors l'extrait est très court, mais c'est pour vous laisser parler, mon cher Carole, que c'était un personnage qui, justement, était très société secrète, enfin, en marge d'un catholicisme classique. Mais disons que, oui. Enfin, d'une chrétienté il, classique, pour être plus précis. Il a été
1: initié à la maçonnerie. À Lyon. À Lyon. Euh... Chez Lormont. Voilà. Et euh, alors ce qui est intéressant avec la, la flûte enchantée, c'est qu'il y a des tas de lectures possibles. Les metteurs en scène vont insister tantôt sur le, le mm -hmm. fantastique, tantôt sur le merveilleux, tantôt justement sur cette dimension euh, maçonnique, pour avoir l'occasion de, de, de s'en rendre compte avec une euh, mise en scène qui a été confiée à Cédric Clapiche, à mm -hmm. ma connaissance, c'est sa première, au Théâtre des Champs-Élysées en, en novembre prochain. <rire> avec une pléiade de, de superbes euh, chanteurs, Cyril Dubois, Catherine Trottmann, Jean Telguet, Marc Mouillon. En tout cas, là, dans cette scène, euh, on a quelque chose d'évidemment euh, comique. Ça fait partie de ces scènes comiques, dans un opéra qui euh, n'en manque pas, où euh, vous avez, euh, à l'acte 1, euh, Monostatos et Papageno qui euh, donnent l'impression de s'effrayer l'un l'autre. Mm -hmm. J'en jurerais c'est le diable lui-même, ce qu'ils se disent l'un à l'autre. Euh, et puis, finalement, Monastatos va s'enfuir et Pagano va se re retrouver seul avec, euh, avec Pamina. Donc, on a ce, ce chant qui est quasiment parlé, euh, presque scandé, et le côté ridicule, presque caricatural, vient justement de cette quasi-absence de mélodie mais de quelque chose qui est mmh. essentiellement du, du rythme. Et je pense que le, le sourire de du spectateur-auditeur vient en grande partie de là.
4: Tout à l'heure, on disait à l'ouverture de cette émission que peut-être que le diable, au départ, c'est justement le péché originel, l'exorcisation de la femme, les procès, euh, la mise à l'écart euh, du désir. Mais dans le domaine de la musique, ce qui est une erreur évidemment fondamentale, en tout cas de notre point de vue, mais dans la musique, euh, c'est quoi en fait le diable
1: alors il y a ces figures du diable dont euh, Faust donne un, un certain nombre d'aperçus mais vous avez aussi des euh, figures qui sont le mal absolu euh, ça va être Iago dans l'Othello euh, évidemment d'après Shakespeare de Verdi ça va être aussi par exemple euh, le Scapia dans le euh, dans, dans dans Tosca de euh, Puccini qui est le mal absolu le, le, le parjure
4: le tyran euh, le violeur toutes ces choses-là... Mm -hmm. Mais Erdogan Baudelaire a raison, cest qu'au fond, c'est une part de nous-mêmes, quel que soit le personnage. Oui, non, vous avez aussi euh, des,
1: des opéras féeriques où euh, on a vraiment le sentiment que le, le diable est totalement absent. Mais il y a
6: aussi le diabolus in musica, non, qui est un accord, alors, tout le Alors, c'est un intervalle, le un intervalle, intervalle voilà. de, de
1: cartes augmentées, mmh. euh, qui, au Moyen-Âge déjà, euh, parce qu'il partageait l'octave en, en deux mmh. intervalles euh, équivalents... Euh, et bien, était censé être effectivement. Euh, la diabolique. musique dijama. Ouais, mais c'est ce qu'on
4: ce qu dit pour le blues aussi. Les trois accords du blues, c'est qu'il y a justement dans dans ces notes augmentées quelque chose qui revient justement à ce que vous définissiez pour la musique classique. C'est peut-être lié aussi tout simplement à ouais. l'ambiguïté, on va dire orthographique, ce qu'on
1: appelle un peu pompeusement l'enharmonie en musique, c'est-à-dire le fait que certains accords ne s'entendent pas vraiment dans une tonalité, mais dans plusieurs simultanément.
4: Charles Trenet. Nous allons changer d'univers. Il a été choisi par Marc Lambron avec euh, beaucoup de justesse. La Java du diable, s'adapte de 1955.
7: La voici. Un jour, le diable fit une Java qui avait tout l'air d'une Mazurka. Balsat, en temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière Par cet air fut enchantée Des dancing's au cimetière Tout le monde le chantait On le dansait à petit pas Et bien souvent aux heures des repas Le diable venait sur sa chava, frappait du pied dans les estomacs Des petits malheurs Vite commencèrent Car ce refrain de Lucifer planait partout Tout de suite à Paris Circonvenant bien les esprits vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup À la tribune de la chambre, dit dans son discours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît À coup de fusil, on lui l'abattre, il expira au deuxième couplet la salle Blayel n'écoutait plus Les grands concerts, un seul lui plus Celui où le chef d'orchestre met là Sébastien Bach et la Java Ronde folle, ronde folle Brusquement un grand acteur Au beau milieu de son rôle Trahit son auteur Duc de Reichstag avait vous dit non, non, et savez-vous quel est mon véritable nom C'est celui qu'on la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte, je suis son fils, rien que son fils. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quel voilà, traîné Moi, la tôt du Bial en
4: 1955. Pour bon, ceux qui aiment la presse People, vous saurez peut-être qu'on n'en est toujours pas venu. À bout de l'héritage de Charles Trenet, qui est un de ses, comment peut-on dire, de, de ses euh, habitu habituelles traditions. Et, et, oh là là, tout d'un coup, ça se met à, à siffler. habituelle tradition des successions d'artistes. Quel talent, quand même,
6: ce Trenet. Hein. Parole et musique, hein, il fait les deux. Euh, et la production est inspirée. Vous avez entendu ce clavecin, puis cet écho démoniaque évidemment qui est qui emblématise le, le diable. Avec ah, Il faut toujours écouter les paroles. Euh, le diable fait une java qui a l'air d'une mazurka. Euh, ce refrain de Lucifer euh, se répand partout, donc ça rend les gens fous. Hein. Un député euh, qui doit être abattu, c'est un forcené, un acteur qui se met à danser scander la java et à dire n'importe quoi sur scène, possession. Et des milliers de banquiers meurent. Mais alors, fin de la chanson, on n'a l'a pas entendu, ça s'arrête. Pourquoi parce que le diable s'aperçoit qu'il ne touche pas le droit d'auteur. » puisqu'il n'est même pas éditeur. Alors, message assez direct de traîner à son éditeur, qui est alors Raoul Breton. Donc, le diable, c'est aussi une affaire de droit ou de royalties. Et dernière chose, c'est que cette chanson, au moment du Covid, avec ses milliers de banquiers qui meurent, a été, par certains complotistes, regardée comme une sorte d'anticipation du virus de diable, qu'aurait été le Covid-19. Elvis Presley, aussi choisi par Marc, là encore, on est sous l'influence du, du blues.
4: You're the devil. In Disguise.
7: You look like an, angel.
2: Like, an angel. like an angel Walk like an angel Talk like an angel But I got wise You're the devil in disguise For yes you are, devil in disguise
7: Kisses,
3: you cheated and you schemed. Heaven knows how you
7: lied to me. You're not the way you seem. You look
3: like an angel.
2: Walk like an angel. Talk like an angel. But I got why You're the devil in disguise.
4: Voilà sorti en single en 1963, donc L'Angel passe au diable, choix euh, d'Elvis Presley, qui a été un phénomène évidemment inouï de l'histoire de la musique américaine très influencée par le blues.
6: Alors, on est à Nashville, hein, c'est pour la firme RCA. Euh, point intéressant, c'est qu'il y a deux de ces musiciens originels qui sont là. Il y a Scott Moore à la guitare et puis DJ Fontana à la batterie. Plus ce groupe choral ça s'appelait George ce qui était devenu, euh, qui l'accompagnait. Alors, bon, euh, c'est une idée du, du diable qui trompe, le diable du, qui dupe. Tu ressembles à un ange, tu marches et parles comme un ange, mais tu es le diable déguisé et « Je n'ai pas vu le diable dans tes yeux ». Alors, en entendant, cette chanson, en entendant cette chanson, John Lennon va dire au fond « Elvis est maintenant comme Bing Crosby ». C'est-à-dire il le trouve un peu sirupeux, mais ses contemporains ont fait des films euh, assez euh, sucrés qu'il tourne euh, sous l'égide du Colonel Parker. Néanmoins, si vous écoutez la chanson, il y a au fond deux, deux mouvements, c'est-à-dire les cœurs sucrés au début qui, mm -hmm. qui symbolisent l'ange, et puis quand on passe au diable, euh, et bien là le, le, le rock revient. Autrement dit, l'ange c'est du miel, mmh. le diable c'est du rock.
4: Alors là je vais avoir la, la lourde responsabilité de présenter devant Carol B. Stravinsky, 1882-1971 euh, à New York, vous savez qu'il est au cimetière de Venise, ce qui est très émouvant, on ne va pas rappeler évidemment le rôle de Stravinsky dans l'histoire de la musique, « Je serais ridicule »,« Sacre du printemps »,« Oiseau de feu ». Mais The Rake's Progress, alors ça c'est une histoire assez particulière, ça date de 1951 cet opéra Carole a si je me trompe, c'est l'histoire d'un jeune personnage qui fait un héritage, qui part à Londres et qui sous l'influence d'un autre personnage, alors qu'il est fou amoureux au départ, c'est inspiré donc euh, euh, de tableaux de William Hogarth, il commence à se lancer dans une vie dissolue terrifiante et, et cette vie dissolue terrifiante et eh bien elle est totalement inspirée par celui qui lui parle, celui qui l'oblige à faire un certain nombre de bêtises et celui qui l'oblige, c'est évidemment le diable. C'est très émouvant d'aller à Venise, de voir euh, cette petite tombe euh, dans le carré orthodoxe du cimetière, qui est au large, dans une petite île, et où repose donc Igor Stravinsky, l'un des génies évidemment du XXe siècle, qui a enregistré l'ensemble de son œuvre pour Columbia, avant que cela devienne Sonic Classical. Pas
6: loin
4: de il Dans les années euh, 50-60, pour ceux qui s'intéressent... Euh, à la manière dont il a évolué et a révolutionné la musique, eh bien il faut lire ce qu'on appelle Poétique musicale. Ça a été réalisé en 1945 et c'est l'extrait ou plutôt le condensé de toutes ces conférences à Harvard entre 1939 et 1940. Nous allons maintenant Entrer encore dans le domaine du cinéma avec Roman Polanski en 68, un film qui a été un événement, Rosemary's Baby. Et c'est une musique d'un compositeur polonais euh, qui est mort un an plus tard, euh, qui s'appelle Krzysztof Komeda, donc un ami de Roman Polanski qui avait un talent fou, qui était un petit peu porté sur la bouteille, c'est chanté par Mia Farrow. Et vous allez nous expliquer pourquoi le diable est quelque part à la fois dans le film et dans la musique. incroyablement prenant, mon cher Samuel. Tout à fait. D'ailleurs, on est tous d'accord, le studio, hein, que ce soit Carole, Marc, euh, moi-même, Lulu, Philippe Gault, euh, Josiane Savigno, qui est absente, car depuis qu'on a dit qu'évidemment le diable, c'était une manière d'exclure les femmes, nous nous sommes dit qu'entre quatre diablotins, nous allons demander à Josiane de rester chez elle ce week-end, on l'embrasse, nous sommes des dégueulasses. Il y a, il
6: y a des diablesses même en collant
4: rose parfois au cinéma. Alors, Coméda, c'est un génie disparu.
0: Cet ingénie disparu, c'était c'est le véritablement on peut le dire le seul euh, musicien avec lequel Polanski avait véritablement une correspondance. Vous vous en Ces, ces deux-là étaient faits pour travailler ensemble. Ce qui me frappe, dans ce, en voyant en réécoutant en réécoutant cette musique, c'est au-delà de l'harmonie qui existe entre, entre réalisateurs et, et musiciens, c'est là où on a affaire à une berceuse chez Komeda. Euh C'est une berceuse qui en fait vise à exprimer la névrose féminine, en l'occurrence celle de Mia Faro, celle d'une femme en fait, où on se demande si elle voit vraiment, oui ou non, le diable. Le diable existe-t-il ou est-elle folle Selon Roman Polanski, bien évidemment, elle est folle. Mais comme Roman Polanski est un honnête homme, il laisse la porte ouverte à la possible existence du diable. Mais au-delà de cela, si on prend un, un pas de recul sur cette musique et sur Roman Polanski, nous avons affaire en fait à deux artistes polonais, deux artistes qui ont entre guillemets fui la Pologne, deux artistes qui ont connu la guerre, mmh. donc deux artistes qui ont en fait à la fois connu le nazisme puis le communisme, donc deux nazis, deux artistes en fait qui ont été exposés au mal et qui arrivent aux États-Unis, pays de la croissance pays, En fait, qui porte encore une certaine innocence mmh. et qui apporte avec eux ce bagage, Rosemary's Baby. En fait, c'est la rencontre de ces deux univers, pas seulement l'Europe et l'Amérique, mais mmh. deux hommes exposés aux deux grandes tragédies, aux deux grands mots de l'histoire du 20e siècle et qui ici la transposent dans ce faux film gothique. C'est un faux film gothique, le Au Dakota dialogue... Building
4: à New York, l'immeuble voilà. de John Lennon. Voilà, et enfin, l'immeuble
0: où
6: a habité John Lennon, c'est un immeuble new-yorkais donc... et Bella et, et Lorraine voilà. voilà
0: Et cela donne au final, effectivement, un film exceptionnel.
6: On pourrait dire quand même qu'il y a un film de euh, Polanski, ou Nicholson, dont on parlait, est, est bénéfique, si on veut, c'est « Le détective » de Chinatown. Mmh. Et, et là, la musique est un film diabolique. Hein. Et, 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 et là, la musique a été quasiment improvisée avec la, la, la trompette, enfin, qui est une
0: musique assez hantée aussi. Alors, Marc, tout à fait, n'oublions pas que nous avons affaire dans Chinatown à l'un des personnages les plus maléfiques de l'histoire du cinéma, Noah Cross, interprété par John Huston véritablement. Le salopard total. Le sale total. Nous parlons avec Chinatown du film le plus malade de l'histoire du cinéma. Je pèse mes mots, il n'y a pas de film plus malsain que ce film. Maintenant, pour parler de Jerry Goldsmith, qui est un des grands compositeurs de l'histoire du cinéma hollywoodien, c'est une musique qui est composée en moins de 15 jours. Et c'est une musique absolument extraordinaire et inoubliable.
4: La voici, on l'écoute grâce à nos deux camarades, Lulu et Philippe Gault. Je que vous écoutiez un extrait. Allez, écoutons encore un petit peu de... On parlait de Houston, de Roman Polanski, évidemment de Jack Nicholson, mais également de, euh, de celle qui porte aussi le film. Et Dieu sait que sur le tournage, ça a été compliqué. Euh, Faye Dunaway. No vous allez écouter dans un registre plus léger Le Diable Amoureux, c'est un ballet chorégraphié par Roland Petit sur une musique de Gabriel Yared. On essaye de vous faire découvrir ou redécouvrir toutes les musiques qui sont liées à ce thème du diable. Voici.
1: Ben oui, absolument. Ben, D'abord parce que j'aime beaucoup l'œuvre de Cazotte, Le diable amoureux. Samuel disait justement que dans Rosemary's Baby, il y avait une, une hésitation savamment entretenue par Polanski sur la question de savoir euh, si on peut rendre compte de façon rationnelle euh, de ces épouvantes. Et c'est exactement ce qui se passe aussi avec Le, le diable à, amoureux. Euh, Tsvetan Todorov, dans Introduction à la littérature fantastique, dit que le propre de la littérature fantastique... Euh, c'est de euh, ne pas être l'étrange c'est-à-dire euh, quand on a affaire à quelque chose d'insolite euh, de considérer euh, qu'on peut toujours en rendre compte de, de façon rationnelle ni le merveilleux ou quand on a affaire à quelque chose d'insolite mmh. on est obligé d'avoir recourir à quelque chose d'irrationnel avec le fantastique on est entre les deux euh, c'est ce qui se passe dans, dans, euh, chez, chez Cazotte euh, ici c'est euh, un ballet sur une musique de, du très grand Gabriel Yaret, très grand compositeur de musique de film qui montre ici un art du, du hockey, du déhanchement avec ce côté chaloupé que je trouve extrêmement réussi et c'est surtout d'après une idée de Jean Anouilh, qui est un homme de théâtre hélas un peu entré dans le purgatoire et on peut avoir l'occasion de le redécouvrir actuellement au Tête de l'été dans la culotte d'une pièce de théâtre euh, qui résonne assez avec l'actualité puisque c'est une dystopie où les femmes ont pris le Pouvoir. et c'est jusque... enfin, euh, dans une mise en scène d'Émile Bayard, à Nouille, euh, qui est un peu l'oublié, alors que c'était... Le... Bah c'est un peu
4: le cas de Giraudoux aussi. Hein. Tout à
1: fait. Euh, on peut dire que nos, nos grands hommes de théâtre du XXe siècle ont été, pour certains d'entre eux, oubliés, ou légèrement oubliés, c'est une bonne chose, qu'ils puissent être... Allons euh, sur la scène de temps en temps.
4: Un soupçon d'actualité avec Louis de Voyon qui vous savez, donc, est la fille de Jane Birkin. Euh, nous sommes dans une période où nous parlons beaucoup de cette maison noire Rue Verneuil à Paris de Serge Gainsbourg qui maintenant est visitable. Mais il faut réserver des mois à l'avance. Et évidemment, dans les histoires d'amour, il y a toujours ce, cette question qui se pose. C'est le thème de la chanson Louis de Louis de Voyon qui date de 2013. Est-ce que je suis le diable Est-ce que je suis un ange est-ce que mon partenaire est le diable Est-ce que mon partenaire est un ange Ça s'appelle Devil or Angel. La
6: voici. Ange ou démon.
3: And I have Open the doors that your bullets are already flying through, and I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but you? and you're so quick to skip from praise to slander oh devil or angel i know one know the upper and i'm sorry if i if i disappoint you so
4: voilà oh, jolie chanson l'une des plus réussies de nous voyons qui date de 2013 mais nous avons terminé cette émission avec euh... Ceux qui l'ont ouvert puisqu'un album est attendu dans les semaines qui viennent, il faut aussi parler d'actualité dans le registre de Bande part tous les dimanches à 19h. Je suis avec mes camarades que j'aime tant, donc Carole Béfa, Marc Lambron et donc celui qui nous a parlé de musique tout à l'heure, Samuel Blumenfeld, que vous entendez évidemment tous les mercredis sur l'antenne de Radio Classique. Il s'agit euh, encore une fois de musique et de cinéma puisque c'est grâce au film de Godard One Plus One qu'on a découvert un jour Mick Jagger arrivant avec une, une chanson bizarre qui s'appelait Sympathy for the Devil qu'on a écouté au départ et il se présente lui-même comme Lucifer alors que Keith Richard lui demande mais qu'est-ce que c'est que cette curieuse samba et puis tout d'un coup Keith Richard prend la basse et Bill Wyman les maracas. vous êtes sur Antenne de Radio Classique, on se retrouve avec bonheur la semaine prochaine pour bon part et les surprises.